0: Minutitos, Quedan para llegar a las 4 de la tarde, escuchando Tribuna Deportiva aquí en la 87.5 de la frecuencia modulada y tengo que saludar enseguida a Gonzalo de los Santos para analizar cómo vio él la derrota del pasado sábado contra Mallorca, cómo analiza este momento que está viviendo el Valencia en la temporada. Antes te tengo que recordar que los mejores colchones de la ciudad los tienes en tres ubicaciones. París de 260, Serrería 34 y Archiduque Carlos 58. Sin duda, los mejores colchones de Valencia los vas a encontrar en New Colchón, con entrega inmediata, instalación dentro del precio del colchón. Eh, son una maravilla, no lo dudes. Voy a saludar, que le tengo ya por ahí al otro lado del telefónico, a nuestro analista, el uruguayo Gonzalo de los Santos. A ver cómo yo es lo del pasado sábado y lo que viene. Gonzalo de los Santos, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Héctor. Audiencia, ¿qué tal?
0: Gonzalo, primeras dudas de la temporada. Jarro de agua fría importante el pasado sábado frente al Mallorca. ¿Qué análisis haces de, de lo que pasó en ese partido del pasado sábado?
1: Bueno, sí. Este, todos sabemos que la afición valencianista es una afición muy exigente. También es verdad que viene de unas dos últimas temporadas muy inestables y con, con algunos eh, análisis deportivos bastante profundos y, de, y de tristeza tras tristeza, ¿no? O sea, eh, no, no es lo que esperaba estas dos últimas temporadas, con lo cual esta temporada que estamos ahora actual, se estaba un poco más ilusionado, la gente estaba queriendo ver en Gatus un entrenador y su cuerpo técnico, un entrenador que motiva, un entrenador que, que va de frente, un entrenador que, que tiene a todos los futbolistas enchufados, eh, una plantilla que, que quizás faltó algún fichaje, se hizo un esfuerzo tremendo para tener lo que el entrenador quería. Pero claro, llegan estos últimos resultados, el del Sevilla no tanto, pero pero el del, este de Mallorca, que, que lógicamente, y el del Elche, también en casa, son lógicamente dos equipos que, que son ganables, que son se necesitaba ganar para dar tranquilidad. Bueno, no se ha podido, y, y a partir de ahí sí entra el análisis más estrictamente futbolístico de, de, del partido. ¿no?
0: Y ahora te pregunto, Gonzalo. ¿Qué le pasa al Valencia en las segundas partes? Porque el entrenador decía en la previa, en uno de los análisis más futboleros que yo he escuchado a un entrenador y, y sobre todo más sosegados y más largos, que el problema para él estaba en la mentalidad, en que tenía que convencer él y su cuerpo técnico al equipo de que podían jugar las dos partes igual, de que el equipo en la segunda parte no presionaba tan arriba, pero por un tema de convicción, de, de que no salía al campo del mismo modo. ¿Tú crees que está ahí el problema del Valencia o, o lo detectaste ahí en el partido frente al Mallorca? Porque el equipo de la segunda parte eh, sale similar, se pone por delante. A mí me parece que el sábado contra Mallorca no es ese Valencia tan arrollador que hemos visto en otros partidos en Mestalla. Le cuesta más dominar porque es verdad que tiene enfrente un equipo muy defensivo, pero marca el gol Gonzalo y el equipo se cae. Dos cambios del equipo rival, entra Matt, entra Dani Rodríguez, y el equipo se cae, pasa a no tener el control, a ser muy preocupante en defensa lo fácil con lo que se meten hasta la cocina, ¿dónde ubicas tú el, el problema de este Valencia?
1: Este, a ver, más allá de todo lo que estás diciendo Héctor, eh, considero que, que puede ser un aspecto mental, pero los aspectos mentales en el fútbol están, están ligados también al trabajo táctico y estratégico que se quiere emplear para cada partido y cada rival. No todos los rivales son iguales, eh, la mayoría son diferentes Que juegan quizás sistemas tácticos parecidos El Mallorca todos sabemos que tenía un entrenador muy bicho Un entrenador de experiencia Un entrenador que tiene mucho recorrido en el fútbol Con lo cual eso generaba un, un, un partido duro de antemano este, Yo la primera parte la vi bien Lo vi bien al, al equipo Con las mismas sensaciones que venía teniendo desde el principio de temporada Y lo, lo dije después del partido del Sevilla este, la, la verdad es que en la segunda parte el equipo no estuvo bien este, yo creo que faltó músculo en el centro del campo en determinado momento cuando hablo de músculo hablo de futbolistas que le dieran ese, ese aire de, de decir bueno, ¿qué es lo que necesito acá para presionar 10 metros más arriba? pierna, pierna fresca, aire fresco entonces eh, quizás diferente a lo del Sevilla. ¿Te acuerdas que después del partido del Sevilla hablábamos que se empezó con músculo y quizá en algún momento se necesitaba sí. balón? Sí, bueno, sí. ahora al revés. Ahora se, 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 se empezó con balón y se necesitaba músculo. Entonces, yo creo que un poco por ahí viene el análisis. El equipo mmm, va a tener que seguir trabajando. El entrenador es un trabajador nato. Un, están todos muy contentos con él. Eh, pero claro, se requieren de resultados. Y ahora viene un calendario... Bastante, bastante complicado, aunque yo creo que, que el Valencia ya ha sabido jugar esos tipos de partidos con, con la soga del cuello en otras temporadas y son los partidos que le gusta hacer fresero.
0: Gonzalo, te, te quiero preguntar por una palabra que aquí parece que en el club la, la, un poco la intentan despejar, el propio entrenador la quiere sacar fuera de las ruedas de prensa y no, no le gusta, porque evidentemente yo creo que hay un análisis en el que coincidimos, la mayoría que es que falta experiencia. Tú ahora no has hablado y yo comparto lo de las piernas, de hecho cuando tú haces tu análisis, Gonzalo, yo, yo recuerdo perfectamente, me ha venido a la mente un jugador que es Condovia que vi, vi los últimos partidos del Atleti, veo el poderío que tiene Coquelín, pero a mí me ha venido a la mente partidos donde Marcelino me acuerdo un partido en el Camp Nou que va ganando 0-2 le empata el Barça y los últimos 20 minutos de partido mete a Condovia y el equipo, automáticamente la presión la levanta 20 metros porque tiene un jugador de mucho poder en el centro del campo, tiene piernas. Me ha recordado esos análisis a, a lo que tú acabas de decir, pero la palabra experiencia, Gonzalo, eh, el entrenador no quiere que sea la nombre, porque evidentemente sabe perfectamente que es algo de lo que adolece y lo dicen los números. Es la plantilla más, más joven de toda la primera división y una de las más jóvenes de Europa. Gonzalo, queramos o no, es un aspecto que se nota para un equipo que tiene que ir a competir arriba o que quiere competir arriba. No tener experiencia para mí es uno de los problemas que tiene este equipo en las segundas partes. Más allá de la mentalidad, más allá de que hagan piernas, hagan falta piernas, yo creo que la experiencia también le falta al equipo y, y se nota. No, no sé si lo compartes.
1: A ver, eh, nosotros lo que pasa es que a veces mezclamos la palabra experiencia con, puede ser con la palabra trayectoria. Para mí, experiencia eh, puede ser un chico joven de 24 o 25 años, pero que tenga experiencia ya en determinada posición y que tenga eh, esa posición táctica en el terreno de juego muy bien adoctrinada, ¿no? Es decir, nosotros el, el partido contra el Mallorca salimos con un medio campo, con Almeida, con Nico y con Yunus, este, un mediocampo muy, muy, muy joven, pero muy joven. Entonces yo te pongo el ejemplo, si hubiese jugado, Gaia, eh, perdón, si hubiese jugado Guillamón en lugar de Nico, como medio centro. Eh, la franja etaria, la, la edad iba a ser prácticamente lo mismo pero yo creo que en experiencia hubiese ganado en medio campo, pero ¿por qué? no porque eh, Guillamón eh, tenga mucha más experiencia pero su, su corta carrera le lleva a momentos que, que quizás ya sepa leer más un partido que Nico en determinadas ocasiones ¿por qué? porque fue citado a la selección absoluta, porque ya es un futbolista que viene de la cantera propia de, de del Valencia sabe lo que es jugar en Mestalla entonces quiero comparar lo que es edad con experiencia no, no muchas veces van de la mano este, pero sí es verdad que el mediocampo del otro día, y cuando hablo de mediocampo para mí es una zona sustancial en el fútbol de antes y de ahora porque es donde tú hacías una comparación de Condoglia cuando estaba Marcelino en un partido de de, de Barcelona y con Condovia tenía eso aunque en tres 3-4 zancada imantaba te, 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 a tus compañeros a presionar más arriba entonces esa es la presión esa es la presión que hace falta yo lo que estoy viendo últimamente también que el medio centro rival el medio centro rival, el pivote defensivo distribuye a de criterio a sus anchas ¿Por qué? porque en un sistema 4-3-3 es muy difícil que Edinson Cavani baje con el, la, con el, con el medio porque ahí prácticamente quedaría sin referencias arriba. Y los dos interiores que están al costado del medio centro defensivo de nuestro número 6 en el partido del Mallorca fue Nico, esos dos interiores, tanto Juno como Almeida, no pueden cruzar por delante de nuestro medio centro para tomar a su pivote defensivo. Yo creo que esa posición, uno de los dos interiores tiene que trabajar Gattuzzi y decirle, bueno, uno de ustedes dos se para al lado de nuestro seis, al lado de Nico o Guillamón, y el otro sale a presionar al medio centro defensivo. Porque cuando coge el balón, el medio centro defensivo rival, con 10 o 12 metros de distancia, y te hace correr a lo loco. Entonces, cualquier medio centro pasa a ser buen jugador.
0: Estando de acuerdo eh, en lo que dices, Gonzalo. Eh, y, y Totalmente, sobre todo la explicación que haces de Guillamón, y que coincidió que la experiencia no siempre va ligada a, a, a la edad del jugador. Pero es que creo que en esta plantilla, Gonzalo, creo que nos falta algún jugador... Que, que tenga las dos cosas Quiere decir, bien trayectoria o bien aunque sea una trayectoria corta que sea un jugador de mucha experiencia siempre nos ponen el mismo ejemplo a día de hoy Gabi en el Barça parece que tenga 30 años y, y tiene 18 o 17 eh, yo creo que eso lo vamos a pagar durante el año es, es mi, mi, por lo menos hasta que este medio de campo no coja algo más de bagaje y luego hay otra realidad que a mí me parece que, que le pasa a este equipo ya hay primeras dudas sobre el entrenador normalmente siempre cuando llegas a la jornada 10-11 por eso a mí me gusta eh, y las últimas semanas yo Gonzalo te preguntaba una primera valoración de lo que había sido el pr primer cuarto de temporada bueno, la gente ya se ve en una posición, en otra, estás arriba, no, Valencia bueno, después de esta jornada se ha quedado pues, noveno de la liga, casi en mitad de tabla y ya hay pues lógicamente primeras dudas sobre el equipo sobre el entrenador, yo te pregunto Gonzalo eh, ¿cómo se sobrelleva el aceptar o asumir una realidad que es la que hoy tiene el Valencia en un choque tan grande con lo que ha sido el Valencia. Es decir, el aficionado, ¿cómo asume que este Valencia que hoy ve no es un equipo que de entrada va a pelear por las plazas altas de la clasificación? Porque al final viene ahí un poco la frustración. La gente ve que la liga empieza a avanzar, que el equipo no se posiciona, que se está empezando a quedar ya cerca de, de, o sea, lejos de Champions, lejos de es decir, ya, ya tiene un, una brecha y casi de dos partidos. La Europa League, con el calendario que viene... Pues lo normal es que pronto no, no la veas excesivamente cerca eh, ¿cómo se lleva eso? Eh, Gonzalo, hay que decirlo más claramente desde el club, eh, el jugador lo asume, porque el entrador lo intenta explicar, pero claro hay que explicarlo con mucho tacto para que fuera te entiendan, ¿cómo se hace eso?
1: Bueno este, esta, esta pregunta y esto que está diciendo entra dentro de en la realidad exacta y clarita de lo que está pasando en el Valencia ¿por qué? porque las dos últimas temporadas, post Copa del Rey, título Copa del Rey con Marcelino, las dos siguientes temporadas tuvieron plagadas de altibajos descomunales en una institución que siempre estuvo hecha, sobre todo forjada por su historia, para estar entre los cuatro o cinco primeros del fútbol español, todas las temporadas. El Valencia es un grande. Entonces, a partir de ahí, eh, como fueron tan inestables las últimas dos temporadas, el, la llegada de Gatuso, la pretemporada, el armado de la plantilla, eh, el comienzo, la intensidad, los buenos partidos que se han hecho, más allá de los errores, el triunfo en Pamplona, eh, dar la cara a esa primera parte en Sevilla como jugó el equipo. O sea, la afición eh, sabe que hay un choque, un choque de tren en el mismo pensamiento el valencianista, porque ganás 3-0, eh, 0-3 en Pamplona, empatás con el Elche, pudiendo perder. Vas a Sevilla, eh, haces una primera parte de fábula, la segunda parte bajás, pero tenés un penalti en el minuto 92, empatás. Pero venís a Mestalla y perdés con el Mallorca. Entonces, esos choques de emociones son lo que llevan a la inestabilidad del pensamiento, del razonamiento del, del, del valencianista. Eh, y están en lo cierto. Porque esa, esa inestabilidad emocional es lo que lleva a la frustración, a decir, pucha, otra temporada más de la misma manera que las dos últimas, otra temporada más. No, yo, yo te digo sinceramente, Héctor, no, porque cuando lo tenga que decir, digo, no, yo en este Valencia no creo o, o, o no me da buenas vibras, lo diré pero yo tengo que hacer un análisis y de, más allá del partido de, de, de Mallorca yo sigo viendo cosas positivas yo sigo viendo gente que, joven, más allá de la experiencia que se falta, sigo viendo gente joven que, que lo intenta que, que tiene talento eh, y yo vi cosas positivas en el partido de Mallorca ahora, no quiero tampoco eh, decir todo, sí, sí, todo está bien porque no está todo bien porque hay un gran problema del minuto 15 de la segunda parte al minuto 48 de la segunda parte cuando termina el partido con los descuentos incluidos hay un problema, hay un problema de inestabilidad emocional el mismo entrenador Genaro Gatuso, quizás debería replantearse en algunos momentos qué cambio hace, más de qué cambio hace de la característica del jugador porque quizás los cambios tácticos y en posiciones, yo no los veo mal, pero sí en la característica del jugador a utilizar en ese momento. Este, este chico tiene más aire, más pierna que aquel, pero tiene menos fútbol. ¿Qué necesito en este momento? Por más que jueguen en la misma posición. Bueno, necesito músculo. Yo para mí, sinceramente, no estoy en el día a día del entrenamiento, pero lo que vi es que era necesario músculo en el centro del campo eh, en los últimos 30 minutos.
0: Gonzalo, yo tu lectura creo que es un poco la que, la que quieren hacer, al menos desde el cuerpo técnico, y es se quieren abstraer, ellos quieren un poco abstraerse de lo que es el club, su exigencia, porque creen que a día de hoy lo que tienen que hacer es hacer un equipo que vaya creciendo, pero claro, donde yo decía, eso choca frontalmente con la exigencia que hay fuera y que hay en el aficionado, pero el que está dentro es un poco lo que tú, lo que tú quieres explicar, que es el equipo tiene que ir creciendo poco a poco con las armas que tiene, porque rápido no puede crecer, porque al final el equipo se hace como se hace, concedidos, etc., eh, concedidos con, con algún jugador eh, comprado, pero, pero pocos. Y dentro quieren tener esa paciencia, ver esas cosas buenas y trabajar esas cosas malas, que es al final como se trabaja un proyecto. Ahí es donde yo te digo que, que viene el choque. La gente y en el fútbol no hay, no hay paciencia, no hay tiempo, no, no, no se puede... A nada, y sobre todo cuando ya no hay credibilidad en la gente que en los últimos años pues el club no le ha dado una estabilidad. Y eso es lo que a mí me, realmente me preocupa. Me parece que ahí tienen un hándicap complicado, porque si el equipo no logra resultados, el fútbol no tiene no tiene paciencia. Y hay otra pregunta, Gonzalo, que yo te quiero hacer. Eh, para mí otro de los problemas, no sé si tú lo ves, los rivales te empiezan a conocer. o sea Este Valencia, que al principio de temporada creo que sorprende un poco... Ya no sorprende. Los, los rivales ya saben cómo juega el Valencia de, Gattusa,
1: de Gattuso. Este, exactamente. Acá no juega solo Valencia contra nadie. Hay rivales, hay análisis de videos, hay análisis de, de ese minuto tre, eh, 15 que yo digo hasta el minuto 48. Hay Todos los entrenadores con su cuerpo técnico eh, quieren mm, potenciar sus virtudes propias pero también atacar las debilidades del rival. En este caso el Valencia este, y una de las debilidades que está teniendo es en ese lapsus de tiempo. Entonces ahí es donde van a por todas y van a por todas y un partido tras otro el Valencia se vendeble en, en esa zona y en ese en ese espacio de tiempo. Este yo creo que es un es, es, hay que trabajarlo hay que trabajarlo. Eh, el fútbol hoy en día y todos sabemos que son resultados resultados. Eh, antes los resultados estaban dentro de un proyecto deportivo, hoy un proyecto deportivo para mí están dentro de los resultados. Qué, qué, qué paradoja. ¿Por qué digo esto? Porque un proyecto deportivo se construye en función de etapas, de, de bueno, de, de microciclos, macrociclos, mesociclos eh, y año tras años. Eh, y hoy realmente el fútbol son resultados. Es muy difícil a, a un equipo. Eh, como el Valencia con la historia que tiene poder trabajar semanalmente o aguantar si no hay resultados entonces eh, los resultados tienen que estar dentro de un proyecto deportivo y bueno y el Valencia tiene que, tienen que aparecer los resultados porque dentro del terreno del juego se ven cosas hay errores también pero bueno, ahora se viene un calendario que, que es ajustadísimo con lo cual hay que, hay que estar muy alerta ¿no?
0: Justamente te iba a preguntar, son las dos que me quedan, eh, Gonzalo, ¿te da miedo el calendario? Porque antes del Mundial es Barça, Real Sociedad de Anueta y Betis en Mestalla, pero a la vuelta es Villarreal en su estadio, viene aquí a Mestalla el Cádiz y viajas al Bernabéu. Es decir, las tres próximas salidas son Anueta, Villarreal y Bernabéu. Mm. Difícil, calendario muy difícil las próximas seis jornadas.
1: Bueno, sí, eh, es difícil, es un calendario difícil eh, bueno, justo ahora viene el Barça que está yo creo que en el mejor momento de la temporada eh, pero el Valencia ha estado en, en, en momentos parecidos a lo largo de, de los últimos 20 años o por lo menos de lo que yo lo conozco y ha salido adelante, ha salido adelante porque cuando se planta adelante los grandes equipos de fútbol eh, salen, resurgen otras aptitudes del ser humano y del futbolista, eh, el autoestima, las ganas, el punto honor, y, y bueno, son partidos diferentes, esos partidos con los grandes equipos son partidos diferentes, y ahí hay que, hay que estar alerta, atentos, y de cómo se sale esto, trabajando, trabajando y trabajando, esa es la palabra que nunca puede faltar.
0: Pues eh, vamos a ver eh, hacia dónde evoluciona este, este Valencia de Gatuso. Gonzalo, lo que yo no sé si esperábamos era que se desmilenara de la manera que se ha desmilenado Cavani. Cuatro goles en tres jornadas, tres seguidas marcando. Eh, va a llegar al Mundial en una de forma espectacular, pero es que a este ritmo Lewandowski es otro nivel, pero, pero, pero es que no está lejos de, de Lewandowski ahora mismo a nivel de cifras. Eh, es, está, está, está a un nivel espectacular, Gonzalo, es que a este ritmo va camino de hacer los 20 goles en la temporada.
1: Está, está a un nivel espectacular, pero más allá de los goles, como te, te lo dije en la primera entrevista que me preguntaste por Edinson Gavard, más allá de los goles es lo que le da al equipo en toda la faceta del juego. Este, me quedo con una jugada en los últimos 10 minutos, 5 minutos del partido, que tuvo que cruzar el terreno de juego para, para hacer una cobertura, un cierre de balón. Eh, él tiene esas posibilidades, tiene en su, en su corazón y en su cabeza siempre ayudar al compañero que más lo necesita. Y lo que necesita el equipo. Este, que es goleador, es un goleador nato. Que tiene jerarquía y clase, también. Porque todos los movimientos, los toques que hace, los de Marquez son de un jugador de jerarquía. Si a eso le suma la faceta goleadora a su edad, evidentemente es que sigue siendo top. Pero yo me quedo con las cantidades de, la cantidad de detalles positivos a nivel estratégico, táctico y estratégico que le deja al al equipo y está muy bien físicamente y cada día se lo nota con más, más, más completo en el andamiaje del Valencia
0: Gonzalo, te hago la última y corta pero por darle un poco a la gente ¿se le puede ganar al Barça? ¿a este Barça se le puede ganar? que viene 2-4-0 Villarreal y Athletic Club ¿Se, ¿se le puede hincar el diente en Mestalla?
1: mira, si, si digo lo contrario que no se le puede ganar el, 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 el aficionado valencianita va a decir ¿Pero cómo que no se le puede ganar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque <risa> conozco, lo que digas pues peligro, ¿eh? Yo, yo conozco lo, como es el aficionado valencianista, entonces yo sé que es exigente. Yo te voy a hacer muy claro, para mí es el mejor Barça de la temporada. Yo, eh, que hay que ganar el Mestalla, hay que ganar el Mestalla. Pero yo este partido, este partido con, es un empate de esos que decís, valen, valen. Este, hay muy pocos equipos que le puedan ganar al Barça esta temporada en este estado de forma. Pero Mestalla es Mestalla, ¿no?
0: Pues vamos a confiar en que me estalla sea me estalla. Gonzalo de los Santos, como siempre, hace un absoluto placer este ratito de radio. Muchísimas gracias y espero el lunes que viene ver si es un punto de los que valen, si es uno de esos lunes de, de brillo radiante del sol en Valencia porque el Valencia le ha ganado al Barça o si nos están aumentando las dudas porque el equipo no es capaz de, de sumar frente al Barça. Vamos a ver qué nos sale la próxima semana. Un
1: abrazo muy grande. Abrazo Héctor, saludo a toda la audiencia y bueno, a Monza.
0: ¡Hasta ahora! Espere, por favor.
2: Todos nuestros operadores están ocupados. En estos momentos no podemos atender su llamada. Marque uno si el problema es técnico. Marque 2 si el problema no es técnico. Marque 3 si la situación es... ¿Estás cansado de que te atienda un contestador cuando necesitas solucionar al instante tus problemas de conexión a Internet? Pásate a Airsip. Una empresa familiar valenciana que se diferencia por su agilidad, cercanía y porque ofrecen soluciones en menos de 24 horas. Podrás contratar fibra óptica, línea fija, líneas móviles a precios muy competitivos. Y además, si no encuentras la manera de que llegue internet a tu garaje, local, chalet o a cualquier lugar donde lo necesites, ellos te lo solucionan con su servicio de internet vía radio. ¿A qué esperas? Infórmate en su página web irci.es o llama al 96 314 3161. Si quieres conocer el mundo de la empresa saber cómo hacer tus primeras facturas conocer las ventajas o la manera de ser autónomo siendo joven ellos te ayudan y guían en ese camino Más de 30 años de experiencia en todo tipo de gestión, fiscal, laboral contable y también son gestores administrativos Contacta ya con ellos en info asesoriacanales.es, en la página web asesoriacanales.es o en el teléfono 96 393 38 39 Ah, y por ir de parte de Tribuna de ...tendrás un 10% de descuento... ...en los servicios contratados... ...asesoría canales...
3: ...las mejores raciones de Valencia... ...al mejor precio... ...están en la calle Calvo Acacio 21... ...y San Vicente 217... ...en Calvo Acacio... ...tres raciones por solo 8 euros... ...y en San Vicente 217... ...todas las raciones a 2,50... ...de lunes a domingo... ...tu catering de confianza... ...cateringara 1990...
0: ¡Pip, pip! ¡Factura! ¡Pip, pip! ¡Factura! ¡Pip, pip! ¡Factura! pip factura pip factura Es hora de celebrar que las facturas de energía de tu empresa son cada vez más pequeñas. Con Fotón Asesores Energéticos 960-046-489. Fotón Asesores Energéticos 960-046-489. Llama y hablamos. ¡Fotón! Penalti en contra del Valencia
2: Minuto 90, 1 a 0 a favor Todo está en manos del guardameta
0: Ahí va el lanzamiento ¡Y paró! ¡Qué estirada! ¡Menuda flexibilidad la de este portero! Es más flexible que el renting de Malco Rentacar ¡Imposible, pero sí! En Malco puedes alquilar una furgoneta sin
2: permanencia y cambiar de vehículo cuando quieras Ven a Malco Rentacar y disfruta de nuestro renta inflexible sin permanencias.
0: Final del partido, victoria para el Valencia. Alquila en malcorentacar.com. Malconízate. Vuelve a sonreír sin miedo. En Clínica Vital Tres Forques trabajamos para ti porque somos diferentes. Odontología conservadora, infantil, periodoncia, endodoncia, implantología y rehabilitación oral. Trabajamos sin dolor y cuidamos tu sonrisa. Presupuesto y forma de pago a tu medida. En Valencia, calle José María Mortes Lerma número 15. VitalTresForques.es. Más de 10 años cuidando tu sonrisa. También trabajamos con compañías de seguro dental.
4: Can you blow my whistle baby, whistle baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real stuff. You just put your lips together and you
2: come real close. Can you blow my whistle baby, whistle baby.
4: Here we go.
0: Trece minutitos, eh. Sí. Pasan de las 4 de la tarde, estás escuchando Tribuna Deportiva, aquí en la 87.5 de la frecuencia modulada, el análisis de Gonzalo de los Santos, Bueno, dejando algunos detalles que nosotros no vemos o, o que ve Gonzalo y creo que siempre tienen un punto mucho más técnico que el que podamos aportar nosotros. Tengo que recordarle a los oyentes que este domingo a las 8 y media de la mañana se corre en Olivanova la 10K de Olivanova, 6 kilómetros por dentro del campo de golf. Una experiencia maravillosa. Es el fin de semana de Halloween. Si te esperas en hotel, te regalan la inscripción. Va a haber un montaje espectacular. Con eh, una 0,5K para los nanos, 500 metros, para que ellos disfruten, para que haya. Bueno, pues eh, toda la familia. Lugar maravilloso. 10k olivanova.com, Olivanova, Oliva que te voy a contar. Tengo por ahí eh, Esther Collado, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Saludos a todos los tribuneros.
0: Salva Gomi, muy buenas tardes.
6: Hola, Héctor Esther, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Y Alex Alfaro, muy buenas tardes a los tres. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes. Estamos todos. No sé si habéis hecho los deberes y habéis eh, preparado bien la 10K, más allá de que nosotros no vamos a poder asistir por horas de descanso, básicamente, porque acabaremos en Mestalla eso de la una y pico, casi dos de la mañana, que siempre somos los últimos en recoger, el próximo sábado en ese partido frente al Barça. Y la 10K se corre 8 y media en Oliva, así que no tendríamos las horas mínimas de descanso para poder correr en condiciones nos, una 10K nos, sin problemas de, de lesiones. Nos lesionaríamos eh, seguro.
6: Yo me he preparado para la 0,5K. Claro, claro. Así, así
0: está así está el tema. Sí, así eh, vamos. Así vamos. Eh, os quiero preguntar, eh, antes de empezar con esto, Esther, el tema de Acabí ya nos dejó mala, mala sensación el pasado sábado de esa lesión en el minuto 1 del partido. Hoy tenemos parte médico, no sabemos… Eh, el parte al completo, pero un poco por lo que hemos conocido, ter, eh, cualquier rotura siempre nos cuentas que es peligrosa, que sí. son 15-20 días de, de, de ausencia porque es rotura, con el parte con lo que sabemos… Lo normal es que de acabo no lo veamos hasta después de mundial.
5: Sí, correcto. Es que el parte te habla de una lesión que que bueno, pues que tiene los isquios en la pierna izquierda, que va a estar eh, siguiendo un tratamiento médico, redactación hasta, hasta mejoría clínica, pero eh, la realidad es, como tú dices, que cuando hay una, una rotura y una lesión, pues mínimo pole mm, tres semanas lo mínimo cuatro semanas dependiendo de entonces eh, bueno es una es una lesión que ya lo vimos en directo ya nos dimos cuenta eh, un momento dado en el que Diacabí pues eh, da un salto y cuando cae ahí es el momento donde donde por decirlo así vulgarmente se espatarra y justamente pues allí es el isquio tibial que no está preparado de su pierna izquierda pues sufre una rotura y, y, bueno, pues ese ras que él sintió, ya le vimos la cara que él sintió justamente, eh, yo creo que, que debajo del glúteo ahí era donde él se llevaba la mano, cerca de, de la inserción, un punto, pues, muy delicado en el que, bueno, estaba claro, es que se vio en directo que, que iba a tener que pasar por, por pruebas y, y ver a ver qué es lo que tenía exactamente, el alcance, el parte médico no te lo cuenta, pero contando con un mínimo se va a perder, pues eso, tres semanas aproximadamente, como mínimo pero el alcance realmente no lo conocemos. Yo lo que sé de Diacabi y lo que me han contado Alex Alfaro, que, que lo vio salir de, de allí, de Mestalla, era que, que bueno que Diacaví iba acompañado de dos personas que bueno pues que no podía prácticamente apoyar, con lo cual pues es una lesión eh, seria en la que bueno pues hay que esperar a que mejore. Es una baja muy sensible y que ahora mismo le viene fatal al equipo de Gatuso, Así que eh, probablemente no, no contemos con Diacabi hasta después del Mundial, como bien dices, que se va a aprovechar ese parón en el Mundial para, para recuperar al máximo esa lesión
0: Bueno eh, vamos a ver lo, lo que ocurre yo, vamos, yo, yo estoy seguro que no juega hasta después del, del Mundial con la camiseta del Valencia y vamos a ver si en estos meses eh, su contrato tiene alguna modificación hemos contado y con información en la mano el jugador eh, ha cambiado su, su parecer, hace unos meses él trabajaba con su agencia en marcharse gratis del Valencia pero marchaba, o sea, perdón trabajaba en marcharse gratis del Valencia porque el Valencia no le había puesto una oferta encima de la mesa lógicamente si yo tengo un contrato el 30 de junio y hasta hace aproximadamente tres semanas que era principios de octubre, no me ha llamado nadie yo lo que hablo con mi agencia es oye vamos a ir buscando un equipo para ir a jugar el año que viene porque el Valencia no se ha pronunciado, no me ha dicho nada y yo quiero tener mi, mi futuro evidentemente eh, claro o por lo menos comprometido, más allá de tenerlo claro, es de decir, oye, yo quiero tener un equipo donde jugar. Bueno, pues eh, él trabajaba, y lo dijo en verano abiertamente, en una entrevista en Francia, que su idea era la de salir del Valencia, probar nuevas experiencias. La información que nosotros tenemos ahora mismo es que, para Diacaví, ahora mismo la prioridad es escuchar la oferta del Valencia. Hay una primera oferta que no convence al futbolista económicamente, es decir, que para su manera de ver o la de sus agentes de momento es baja, eh, hay una, una contrapropuesta, o ellos ya han dicho más o menos en los números que se mueven. el Valencia estoy convencido de que no va a llegar a los números que está planteando Diacabí, pero creo que si mejora la oferta, tiene opciones de que, de que Diacabí firme una, una renovación en el Valencia Club de Fútbol. No lo veo descabellado, no, no veo descabellado. Igual que hace unas semanas decía que lo veía difícil, ahora no veo descabellado pensar que Diacabí pueda ampliar su contrato con el Valencia, y más allá de que aquí se quede siendo titularísimo, que se quede para ser un jugador importante. Creo que sería una buena negociación para no perder gratis a un jugador que te costó 15 más 3 en bonus. Dicho esto, eh, después de lo escuchado de Los Santos, eh, ¿qué opinión barra sensación os deja el Valencia después de la derrota del sábado y lo que viene? ¿En qué punto estáis con el Valencia? Porque hay mucha gente que se ha, se ha, se ha asustado, se ha desilusionado, se ha pegado un petardazo gordo con la derrota del pasado sábado contra la Mallorca. Yo tengo que decir que el sábado, petardazo, pero ayer y hoy miro la clasificación y digo, estamos donde más o menos creo que todos hacíamos un análisis que había que estar antes del Mundial. No descolgados, un pelín eh, tristes porque el equipo pues, no nos ha dejado sanciones que pensábamos que podía ir más arriba, pero ya os doy paso y os dejo hablar y debatir y, y que os chaféis y queréis chafar eh, eh, dialécticamente, pero. Creo que el Valencia está un poco en el punto donde, donde podíamos pensar que iba a estar. Octavo, noveno, séptimo… Yo no pensaba que el Valencia se iba a ir al Mundial, en Champions, en cosas estas locas, locas. viendo que algunos sí pensaban que eh, teníamos opciones de Champions y demás. ¿En qué punto estáis vosotros? Empieza tú, Esther, y luego Salva, y Alex, y debatís, y, y os voy escuchando, que yo ya he hablado mucho…
5: Bueno, yo creo que el punto en el que está es, es en el de una realidad que varios entrenadores nos la llevan diciendo tiempo. Bordalas hablaba de oficio, Javi Gracia dijo desde, desde un principio que el equipo no te da porque, bueno, pues eh, para esos objetivos que, 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 quería el club, pues, pues no, no te daba. Gatuso habla, incluso ha dicho claramente que, que él iría al mercado a por, a por 20 euros de experiencia, pero pero no se puede. Entonces yo creo que, que estamos hablando de un equipo joven, con falta de madurez, eh, que le cuesta estabilizarse en el partido, vemos varios partidos dentro de, de un mismo partido, que, que cuando marcan un gol no es capaz de, mentalmente que es de lo que dice Gatuso, de, de lo, no que se queja sino que, que puntualiza, ¿no? que el tema es, es un tema mental, no, no acaba de, de ser contundente de, de, de tener la cabeza en su sitio y no dejarse influenciar por la circunstancia que esté ocurriendo en ese momento en el campo, tanto sea eh, que vayas por detrás del marcador como que vayas por delante al equipo le cuesta, pero es que te he hablado también Gatuso el otro día cuando le hiciste la pregunta pregunta en rueda de prensa, Héctor, de ese equipo que estamos ahora mismo con todo esto de que decíamos, no es que, eh, bueno, al final estamos en un gran club, la afición quiere eh, pues que su equipo vuelva, vuelva a Europa y él decía, de una manera que a mí me, me preocupa, yo no había visto a Gatuso todavía, así, es la primera vez que lo veo así tan cabizbajo y hablando como un poco derrotado, no sé, eh, decía que, que teníamos que cambiar el chip, no, estamos hablando de un equipo eh, de 20, 21, 22 años, un equipo muy joven, que él hablaba de esos famosos 40 puntos y que, bueno, habíamos estado haciendo debate alrededor de esos 40 puntos, pero te está hablando de una realidad. Entonces, yo creo que esto ya nos lo han contado. La cosa es que cuando esos entrenadores llegan, claro, son profesionales y quieren eh, lo mejor para su equipo y quieren lo mejor para su carrera profesional y quieren hacer lo mejor con lo que tienen, como le ha pasado a Gattuso, él quiere, pues eso con lo que tiene, pues bueno, esto es lo que tengo, pues a por ello. Él lo ha intentado en mercado, conseguir otros nombres, no ha sido así. Entonces, hablabas antes, eh, Héctor, de, de, un reseteo, cómo se consigue ese reseteo, ese bueno, pues es que yo es que claramente, ya un año más, pues lo que ves es que el Valencia realmente para, para, para Peter Lim no no es un sentimiento. Es, es otra cosa muy diferente y que tiene que ver con el tema económico. Y hasta que él, eh, económicamente, no sea una cosa que le interesa, pues entonces no iremos a Europa. Es decir, iremos a Europa cuando a él económicamente le interese, mientras no, y le interese en otras cosas. Pues hará otro movimiento. Entonces estamos en una situación que o abrimos los ojos ya, o, o esto es lo que hay. Gatuso intentará hacer todo lo que pueda, pero eh, vemos dónde están mmm, lo, no sé la, las patas cojas, es que lo vemos. El centro del campo, pues él habló de que tenía Guillermo, que te es que al final... Seguimos siendo un centro del campo como Dios manda, seguimos con muchas carencias. Así que estamos en una situación eh, que, que no, no vamos a decir que nos pilla de nuevas, porque no nos pilla de nuevas.
6: Yo, entendiendo el argumento eh, que Gatuso quiere explicar durante tantas semanas con el tema de, de, de la experiencia y, y, y de que es un, un equipo con una mentalidad que tiene que ir mejorando. Lo entiendo, entiendo el argumento, pero a mí ya me está empezando a cansar. O sea, a mí jornada mmm, 10 ya me está empezando a cansar. Jornada 11, jornada 12 me está empezando a cansar. Que siempre sea mmm, la excusa o el argumento...
5: Eso no es una excusa, con... bueno, eso es una realidad. Es, y te sí, han repetido todo Digo, estoy
6: de acuerdo, pero a mí que luego salga técnicos. paulista y diga, y se coja con papel de fumar, que eh, al equipo le falta eh, experiencia, cuando precisamente a él no le falta, o allá diga que hemos vuelto a caer en el mismo error, cuando a él tampoco le falta creo que les está dando una, una excusa a los jugadores para mmm, enrocarse en eso, creo que no son nuevos eh, es una plantilla joven, pero hay muchos que no son nuevos y el Mallorca mmm... Sí, pero
5: tú no puedes hacer que, que dos jugadores con experiencias, que se sí, te he tenido jugadores con mucha experiencia sí, que llevan sí, mucho sí. tiempo aquí Por, en el si Valencia jugadores comparto... de peso, que se lo lleven a la mochila y te estén haciendo un equipo que, que es de todos los años y además eh, gente joven y que luego se marcha, y queda, es casi que no se puede, sí, es si imposible yo, si yo, yo comparto creo que el enrocarse, argumento... enrocarse tampoco se enrocan. Comparto
6: el argumento de gatuso pero mmm, yo creo que tiene que haber un punto en el que ya no tiene que, o sea, que ya no puedes siempre en lo que escudarse habrá que hacer alguna otra cosa y no es un ataque a ratusos, dios es a un ¿Pero mensaje a la ¿Qué te va a contar planilla. entonces? ¿Otra pero, cosa diferente? No, ¿Qué te cuenta? No, no, no sí, vale, ¿Qué te cuenta? Pero es que, que no siempre es estamos escudases... lo mismo o sea, si el Mallorca llega antes que tú al balón no creo que sea por experiencia el fútbol quiero decir esos llevan jugando desde que eran niños al fútbol
5: ¿Pero entonces qué es?
6: Pues no sé lo que será pero desde luego no solo es la experiencia tiene que haber algo más si es falta salva, de nivel si es salva, falta de...
0: Tiene mejores... Que... Perdona, 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 perdona Alex perdona, ¿sí? no, Salva quiero decir en, en tu opinión, ¿qué es lo que es? Quiero decir, si no es la experiencia o te cansa, ¿dónde achacas tú el problema? Por, por saberlo, quiero decir, porque dicen... Yo no, no, no lo sé, no, tú tendrás una opinión. Decir, bueno, yo creo que, por ejemplo, si la no intensidad.
6: Es, al equipo le falta muchísima intensidad. Al, al pues equipo entonces, le falta intensidad. A, el mayor que llega antes que tú al balón. El eche te gana todos los duelos. Mm, Hay pero,
5: intensidad en partes de... Porque tú ves los arranques del Valencia y son arranques intensos, pero no la mantiene. Pero porque Ester, mentalmente... Ester,
0: espera, 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 Esther. De, deja a Salva que, Perdón, que termine sí. el argumento, Venga. que a mí me, me interesa, porque como dice que a él... Que le, no, no es un ataque, quiero decir, como él dice que a él le suena excusa que el entrenador diga lo de la mentalidad, pues, ¿qué es lo que a tu modo de digo, ver? Digo cree? que a los jugadores les sirve como
6: excusa el argumento favor, de la no. falta de experiencia de Gatuso, que yo estoy de acuerdo que es una plantilla joven, pero que jornada 12 de la Liga ya sabemos que es una plantilla joven. Pero eh, Salva, si el
0: entrenador no dice, lo, pero si precisamente el entrenador huye de lo de la experiencia y nos pega palos a los que decimos lo de la experiencia, no le va bien. Sí, bueno, que decir, yo, en el club yo lo he escuchado varias
6: que... veces hablar de eso. Sí,
7: pero ha repetido también no, muchas de que he, hemos leído el partido mal tácticamente, el pues equipo eso, tiene Eso, que, es, que eso aguantar, es, el equipo de... Eso son ataques a plantilla, no, no ataques, sino que está corrigiendo a plantilla y la plantilla le está diciendo, oye, que hay muchas cosas que trabajar y él ha repetido varias veces que la excusa eh, que la experiencia no es, no es excusa y es algo que yo creo que gatuso pues es su discurso en rueda de prensa porque si algo es, es habla claro gatuso siempre habla claro y además es de los pocos entrenadores, creo que en toda la liga que llega a rueda de prensa y te explica punto por punto y, y habla ha de fútbol
6: Sí, sí, pero si es que yo no estoy atacando a Gatuso, te estoy diciendo que ese mensaje que en su día o que mmm, eh, hay de fondo en el mensaje de Gatuso lo cogen los jugadores como excusa perfecta y que el hecho de que se ponga Gatuso jugadores... delante de ellos les viene muy bien porque al final... O sea, yo creo que los jugadores... ¿Tú crees jugadores...
5: que los está sobreprotegiendo de alguna manera sí, con el, Sí, porque con yo, creo que hay,
6: yo creo que hay jugadores con experiencia como para decir, oye, es que no se nos puede ir el partido en esta en esta segunda parte, que tenemos el partido controlado, que hay que pagar un par de gritos, que hay que correr más que el rival. Creo que correr más que el rival no implica ser joven. Ya, o sea, pero ¿verdad?
5: de lo que te habla Gatuso o de lo que hablan los entrenamos como Bordalás, como Javi Gracia, es que de ese, ese trabajo ya tendría que estar hecho en, en, en una plantilla como el Valencia. Es decir, esos jugadores ya tendrían que tener muy asimilado... Que, que, que no te tienes que poner a trabajar cuando eh, tú marcas un gol, tienes que mantener ese, ese resultado y mantener, eh, mantener esa intensidad. mantener Es decir, experiencia. Hablan de una experiencia que eso ya... Este, tienes que, 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 que darlo por hecho. Tiene que haber experiencia en un Valencia. Es de lo que hablan. No que los jugadores se cogen a ese argumento. No... Porque yo creo que los jugadores... Si se esfuerzan, podrían esforzarse más. Puede... Se pueden esforzar más. Pero es que tiene que estar haciendo el trabajo... De que se pongan las pilas. Cuando tienen que entrar enchufados... Del primer minuto hasta el último.
7: Yo no le voy a pedir al entrenador... Que meta palos contra la plantilla... Ni que les acuse eh, públicamente. Creo que si, donde... el... si tiene que apretar en algún lugar... Es en el vestuario. Y me parece muy correcto que Gatuso Dentro de la realidad... Porque creo que Gatuso habla de realidad defienda sus, a sus futbolistas. Y es algo clave para que el vestuario no se le vaya.
5: Yo no estoy de acuerdo en que tenga que apretar en el vestuario. Que sí, hay que apretar en el vestuario, pero donde hay que apretar es, es al máximo accionista. Pero vamos, y ya van apretando varios, ¿eh? Porque al final eh, Gatuso, pues viene como viene o de la manera que viene, pero ha dejado alguna perlita. Porque es que en este partido, la he dicho, si no somos capaz y por eso estaba tan a bajo, es la sensación que a mí me da que, que entra así. Porque eh, al final de esto que nos viene o de, de este tramo de, de liga que nos viene, lo más asequible era lo que hemos pasado o donde ya donde sí podías puntuar o, o, o de la manera un poco más, pues eso eh, fácil o, o, o asequible. ¿qué pasa? que llega y dice bueno pues es que ahora lo que me queda imagínate si no hemos sido capaces de eh, ganar este partido pues imagínate pero es que a quien hay que apretar no es al vestuario esto hay que apretarle eh, cuando haga las cosas mal. Pero es arriba, porque te hacen falta piezas. Da igual que venga un entrenador que te juegue desde atrás, la manera que tiene que jugar Gatuso, que tan loca nos pareció cuando vino con la plantilla que tenía. Da igual que sea Bordalás, que, te, que, te, que, que, es de, que juega de otra manera, que es más defensivo. Que es, da igual que sea Javier. Que no, que no. Que es que da igual el entrenador que venga. Que es que viene Mourinho y le va a pasar lo mismo. Que es que va a haber una jornada que va a decir, señores, eh, vamos a ver, estamos en, en otros tiempos. Es que da igual. Por eso hay que apretar arriba. Bueno, no,
0: pues
6: entonces,
5: eh, al... no
0: a, mí me, a mí me llama la atención porque yo quiero escuchar. No sé si tienes por ahí, eh, Alex, eh, el corte de Paulista cuando acaba el partido. No me pongas uno muy largo, pero hay un corte que habla de fútbol y hay gente que lo ha cogido por otro lado. Eh, por favor, lo, lo, puedes, ¿lo puedes poner el corte de Paulista hablando de fútbol y de por qué cree él que al equipo le falta experiencia? Que es que hay quien dice, no, tal. Lo, lo podemos. Es que lo a mí me parece que. A veces le damos vueltas a cosas que son muy sencillas.
8: Eso no puede ser. Hay que cambiar. Tenemos que cambiar esto, esta mentalidad de de seguir, de seguir 90 minutos, 95 minutos, lo que toca. Eh, si, si queremos algo grande, si queremos pensar en, un, en el fin, fin de temporada, en estar en un puesto europeo, no podemos hacer los partidos que estamos haciendo. Y entonces. Eh, tenemos que mejorar sí o sí. Eh, ahora tenemos un, un, una semana tranquila de descanso y seguramente vamos a mejorar en todo lo que estamos haciendo. Y, y seguir insistiendo en, en lo bueno que también estamos, estamos haciendo, no solo eh, hablar de puntos negativos. Hay muchos puntos positivos, entonces tenemos que seguir así.
0: No ese, no, ese no es el corte, no, no sé dónde está, pero ese no es el corte donde explica claramente por qué el equipo necesita experiencia. Dice, los dos goles llegan en dos jugadas donde nos falta experiencia para cortar mucho antes. Eso es fútbol puro y duro, lo diga el entrenador, no lo diga, lo quiera tapar o no lo quiera tapar. El Valencia adolece de experiencia y eso es una realidad, para unas cosas es muy bueno… Para unas cosas es muy malo. Salva dice que a él le, le parece una excusa o que al jugador le sirve. A mí me parece una realidad como un templo lo que expone. Decir eso Paulista y que tenga razón en eso no exime a Paulista de estar mal. Paulista está mal. Paulista tiene que mejorar muchísimo. Por cierto, abro un paréntesis rápido. Algunos que utilizaron a Paulista como fenómeno Adalid, grande de los grandes, porque renovó con Anil Murti, ahora lo matan porque no está bien. Cierro el paréntesis. Pero te está contando una realidad futbolística que la ve un ciego, cojones. El Valencia, el pasado sábado, tiene un partido lado, pero encaja dos goles que Nico no puede hacer la falta donde la hace. Cuando arranca Matt, lo tienen que encalar fuera de Mestalla. Cuando la pelota en el segundo balón eh, que, que dejan conducir, conducen, conducen, lo tienen que encalar. No pueden dejar que esa pelota ruede, ruede hasta adentro. Se la llevan de un costado al otro, tiran la contra y tiran hasta que encuentran a alguien en el otro costado. Hay que tumbar al tío. Eso, para mí... No es decir ninguna locura, es una realidad que el equipo no tiene a día de hoy. No tiene esa maldad, no tiene ese de ese jugador.
6: El día del español también te pasa, que tú dejas avanzar a Darder y te enchufa el, eh, desde fuera del área. Y por... te
0: va a pasar durante todo el año porque no lo tienes en el centro del campo, ni tienes esa plantilla con esos futbolistas experimentados que saben pegar cuando tienen que pegar. Ni edad ni no edad, ya lo sé, si lo ha explicado bien De Los Santos. Hay jugadores con 18 años que tienen experiencia, que son muy inteligentes tácticamente, que debutan en primera división y parecen que han jugado... 100 partidos en primera, pero tú aquí no lo tienes, no tienes esos jugadores no cortan, son un equipo que, que este año están jugando al fútbol, les está gustando lo que juegan, pero que les faltan todavía muchos partidos para coger esos detalles que te permiten ganar partidos en la élite es que la élite, no solo tener mucha calidad, ser muy bueno técnicamente son otras muchas cosas, muchos factores que hacen jugadores muy competitivos la élite es, como dice de los Santos, de animales competitivos pero no sé, a mí, honestamente, me, me, me sorprende que digamos que es una excusa. O es sea, decir, que te lo respeto, Salva, y respeto que digas, me, me parece ya... A mí o me, me cansa,
6: a mí me cansa, a mí me cansa es pues que me encanta. Pues, pero te
5: cansa porque pues, te están diciendo una, una realidad a mí lo que no, me... porque
6: quiero que lo solucionen no que me lo digan todas pero, las semanas. pero a
5: quién le pides que lo soluciones o sea habrá que decírselo a, a Peter Lin que, bueno, que te dé piezas que eso te eso dé esos jugadores enero. que te leen la, las, las jugadas antes de que ocurran que eso te lo da la experiencia pero en el fútbol y en, y en la vida en general es que al final un periodista que, que, que le saca 20 a otro pues evidentemente te estás adelantando a los acontecimientos claro jugadores de experiencia de experiencia que es lo que le falta al, al Valencia si todos son jóvenes pues al final le falta pues esa, esa pues ese puntito, esa concentración de la que habla también eh, Paulista los 90 minutos, ese saber leer ese pero que eso te lo da la experiencia, no pues te lo otra cosa a mí pues lo, tener lo calidad me... pero te falta partidos partidos, 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 partidos
0: sí, sí, y partidos Estoy de acuerdo. Pero, o sea, a mí lo que me preocupa entonces Salva, es que ¿no es un poco, Pero Salva, ¿no es un poco oportunista decir? Sí, lo puede ser, no, claro, no, que lo puede o, ser. Hombre, no, no te pregunto, pregunto ¿no es un poco oportunista decir el 2 de septiembre a la plantilla le falta experiencia y a 24 de octubre decir que lo solucionen? Coño, si es como si yo ya sabía que si no le ponía gasolina al coche. No me aguantaba todo el camino porque me quedaba para hacer 80 kilómetros y el camino son 150. Coño, cuando se te quede tirado los 90, no te quejes, macho, haberle puesto. Bueno, no, pues entonces es que no salgan
6: a la sala de prensa a decir que no hace falta reforzar el, el, el equipo, que en el mercado de enero no, ya veremos. Seguramente que Catuso, no. Catuso que Eso, no dicho que no eso haga falta. es otro debate. Dijo otro seguramente debate, no otro, y Corona que, dijo también. Que no lo van
7: a reforzar, pero eso no, no significa. tú no está diciendo en ningún momento que no sea necesario. Entonces, no, no, ya, ya. No se va hacer pero entonces reposar, a mí lo que seguramente me preocupa porque es. No hay dinero. Y porque, nah, y porque pues, Singapur lo han dicho, pues entonces, que entonces
6: vamos a lo mismo. Entonces vamos a lo mismo. No se va a poder arreglar ese, ese problema. Y entonces estaremos todo el año con la falta de experiencia. Ya está.
5: Estaremos hasta que, hasta que se vaya de aquí, <risa> Peter Lim, el es máximo accionista. Si que, después de que, la reunión en
6: Singapur, en sala de prensa decimos que seguramente no acudiremos al mercado. O Corona te dice que, que no, que no, que, que estamos nah, muy contentos eh, con la plantilla que tenemos. Que estamos pues muy es que contentos. Vivimos, pues bueno, el discurso pues, de Corona sí que. Pues ya está. Pues fenomenal. Vivimos en
5: una barbaridad continua. Porque realmente. Eh, aquí no no premian lo que son los objetivos deportivos o, 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 o lo primero es el, el deportivamente lo que ocurre en el terreno de juego el sentimiento y luego va todo lo demás si aquí hay prioridad para otras muchas cosas, ese es el problema. Entonces, bueno, pues como dice Héctor, al final yo coincido ahí, Héctor, con lo que dices de que, bueno, tú le pones gasolina y hasta aquí te va a llegar. Es de lo que te habla gatuso vamos a por esos 40 puntos. y bueno, Claro que nos parece una falta de respeto, evidentemente, pero es que viene siempre del mismo sitio y nos ilusionamos. No, pero aquí yo pasa, me quejo,
0: pero yo me quejo, yo me quejo, esther de que hay gente que la ilusión los embarga, cuando se termina el mercado de fichajes y se gana un partido y les avisas le dices «Oye, estás súper emocionado porque estás arrancando el viaje, pero no llevas gasolina para todo el viaje». Y, «No, da igual, pero fíjate ahora que me he bebido un pelotazo y voy arriba». Vas en esta, si te has puesto la canción que te gusta, se arranca el viaje y va eh, «Eh, eh, 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 eh». ¿Sabéis lo que es salir de viaje? Que sí. Hemos salido a hacer viaje en la tribuneta, al principio vas arriba y te «¿No llevas gasolina para todo el viaje? Por muy arriba que vayas ahora… O pones gasolina o no llegas. ¡Ah, eh, eh, eh! Hostia, y a mitad de camino te quedas tirado. Y entonces, ¡es que no hay gasolina! Y que te habían avisado. Y que te han dicho, pues es que ibas arriba y no querías escuchar. Pues a mí me parece que el creador de septiembre estaba arriba porque le habíamos ganado al Getafe, todo era alegría, el equipo parecía que iba a ser la bomba y aquellos tres puntos, algunos pensaban que valía por 30, pues ahora no pueden decir, no, es que... Es que nada, es que ya sabíamos lo que había, es que había una plantilla que es corta, que en cuanto has tenido dos sanciones y una lesión, te cuesta mucho tirar del banquillo y que, lógicamente, la Liga Española es muy larga. Entonces, yo ahí, honestamente, creo que es que volvemos a chocar contra la misma piedra de, de todos los años. Yo no voy a matar al entrenador, lo siento, pero yo no voy a matar al entrenador. El entrenador tiene la plantilla más o menos ubicada donde la, donde la tiene que tener ubicada. Es, es para mí la, la opinión. No me quiero eh, estirar mucho más porque tenemos muchas cosas que contar y porque son las 5 menos 20 de, de la tarde. ¿Se nos ha quedado algo en el tintero aparte de que mañana habla, habla Samuel Lino en una novedad del club que va a sacar un protagonista en sala de prensa después de muchísimos, muchísimos años que yo que yo recuerde?
5: Pues eso, que mañana la plantilla eh, juega, eh, juega, no, entrena a las 11 de la mañana. Estamos pendientes de Guillamón que salió con, con hielo después de, del partido, le, con molestias en la rodilla. También de Nico, que recibió ese golpe en el lateral de la rodilla y de Comer, que tenía molestias eh, en este partido y no estuvo ni siquiera en la convocatoria. Así que pendientes de, eso, de esos jugadores para este próximo entrenamiento que esperemos que en el día de hoy, que han descansado, pues eh, sea suficiente para que mañana estén todos y pueda contar eh, de, de cara al, al Barça con, con la mayoría de la plantilla. ¿Gatu?
7: A Nico de momento no, no le han hecho pruebas. Mañana la idea es que, que se pruebe, que mire cómo está. No le han hecho pruebas y vamos a ver si puede llegar para, para el Barça. Con como ver, la situación es muy parecida.
0: Pero Nico no, no juega. O sea, decir, Nico, Nico da igual. Me refiero físicamente, pero de momento no le han hecho puede pruebas. puede llegar físicamente o no porque no importa, decir que no puede jugar. O sea, que lo Por que la cláusula, que si sí, llega, sí al siguiente con, el, con el la Real Sociedad o sea sí. que, por igual
7: si llega o no tampoco va a tener prisa con, con Nico y
0: si tiene que estar esta semana al vale, margen, no pues es estar esta semana no es importante Nico eh, no me queda nada no, no lo, lo tenemos todo, todo claro en el primer equipo mañana a qué hora habla Lino a la una a la una, a la una, una a sí once. sí
6: a la una a la una a las once entrenamiento a la una la rueda de prensa de Samuel Lino Samuel Lino bueno pues no. nada
0: oye mañana le preguntamos a Samuel, a Samuel Lino por el Barça y, lógicamente, pues seguro que también le van a preguntar la típica de si se quiere quedar en Valencia y él dirá, pues hombre, no depende de mí, estoy cedido ya veremos, me encanta, estoy muy feliz y, y ya veremos qué es lo que pasa en junio. Ya les, les avanzo yo así en exclusiva rigurosa. Información Tribuna Deportiva. Eh, igual que información tribuna deportiva, que el mejor el mejor catering de la ciudad es el catering Gara 1990, con sus dos tiendas en la calle San Vicente 217 y en Calvo acacio 21, con unas raciones espectaculares. En San Vicente todo a 2.50, en Calvo acacio tres raciones por 8 euros. Hago una breve paradita a la vuelta, vamos a saber qué ha pasado esta semana, que el mestalleta también se ha pegado un desbarre, cómo ha quedado el femenino que ha sumado un puntito y sigue la buena dinámica de no perder y también, por supuesto, una buena noticia Valencia Vázquez ayer ganó en Santiago de Compostela
4: Llega a Valencia la revolución del videoportero de la mano de Grupo Cuevas y Comelir. Se acabaron las reparaciones Sustituye tu sistema de telefonillo con 5 años de garantía y págalo desde 4 euros al mes por vecino Ahora toda la comunidad puede contestar desde el móvil sin necesidad de estar en la vivienda. Aprovecha la oferta de lanzamiento y solicítale a tu administrador nuestro presupuesto y demostración sin compromiso. 96-321-2171 o grupocuevas.es.
3: 30 centros de inglés para niños, desde 24 euros al mes. Inglés adultos, 39 euros al mes. Aprueba o curso de inglés gratis hasta que apruebes el B1 o el B2. Infórmate en inglaterraencasa.com. Sí, inglaterraencasa.com. Recuerda, inglaterraencasa.com.
2: ¿Estás cansado de que tu vecino no te deje dormir por las noches? Recomiéndale que vaya a New Colchón Valencia Le ayudaremos a elegir el colchón que necesita Además en New Colchón somos los más rápidos De la fábrica a tu casa en 48 horas Nos encontrarás en Avenida valero 160 Calle Serrería 34 Y Archiduque Carlos número 58 Puedes financiar tus compras hasta en 24 meses sin intereses Y probarlo durante 30 noches Ven a New Colchón y empieza a descansar como te mereces Somos fabricantes y eso se nota
3: Cariño, ¿te vienes a la cama? buscas liga de fútbol 7 para sentirte Cavani o Lewandowski no lo dudes las mejores ligas son las que organiza Nostresport la mejor organización los mejores premios y video resumen de algunos partidos horarios 9 y media y 10 y media de la noche y se juegan en Valencia en el Poliesportiu Berche del Carmen Vetero. contacta en el 96 327 9075 o en inscripciones arroba sportleagues.com Disfruta haciendo deporte y sintiéndote un crack cada semana ¿Eres runner? ¿Has corrido alguna vez por un campo de golf? ¿No? Entonces la 10K Olivanova del próximo 30 de octubre es tu carrera 10 kilómetros por un enclave idílico donde más de 6 kilómetros serán por dentro del campo de golf de Olivanova Beach and Golf Resort. También tendrás una bolsa de corredor súper completa y animación infantil para que toda la familia disfrute de un día completo. Además, alojándote en Olivanova, tienes tu inscripción gratuita. Sí, sí, gratis. No te lo puedes perder. Inscríbete en 10caolivanova.com y vive la experiencia como nunca antes. Antes.
2: ¡Espere, por favor! Todos nuestros operadores están ocupados. En estos momentos no podemos atender su llamada. Marque uno si el problema es técnico. Marque dos si el problema no es técnico. Marque 3 si la situación es... ¿Estás cansado de que te atienda un contestador cuando necesitas solucionar al instante tus problemas de conexión a Internet? Pásate a Airship Una empresa familiar valenciana que se diferencia por su agilidad, cercanía y porque ofrecen soluciones en menos de 24 horas Podrás contratar fibra óptica línea fija, líneas móviles a precios muy competitivos Y además, si no encuentras la manera de que llegue Internet a tu garaje, local, chalet o a cualquier lugar donde lo necesites ellos te lo solucionan con su servicio de internet vía radio ¿A qué esperas? Infórmate en su página web airship.es o llama al 96 314 3161
0: 16 minutos eh, quedan para llegar a las 5 de la tarde. Estás escuchando Tribuna Deportiva. Vaya músico, me pone aquí Alex Alfaro. Voy a coger yo a Alex Alfaro por la banda. Porque algún día pone buena música, pero otros días se me ponen unos desastres absolutos. Pero bueno, esta, esta, de este decir verdad, está esta, es verdad, esta es mía.
6: Este, esta es de Factoría eh, Paterna. Ah, o sea que...
0: ¿Te la ha robado entonces? Sí,
6: sí, sí, bueno, porque está ahí en, el, en la lista de la canciones. La es del autor y. Eh, y ya sí, está. correcto. Exactamente.
0: Está… Álex está Alfaro, nada, ya está, a punto, está a punto de ser sancionado. Cuatro tarjetas amarillas… está. El día que pongo mala, mala. El
7: día que pongo buena, buena. Yo...
0: Está arriesgando si es que no está, está ahí al límite. Lo tenemos ya al límite, Alex Alfaro. Eh, Salva, el Mestalleta no nos ha dado una alegría esta semana, eh. fuera de casa el equipo le, le empieza a
6: costar eh. Sí, y lo decíamos en la previa, que fuera de casa el equipo eh, pues ya demostró en Alcira que, que, que le cuesta que además iba a visitar a un club deportivo Ibiza que con el estilo de juego y con los resultados que estaba logrando en su casa, pues se lo iba a poner difícil y 1-0 en un partido en el que tampoco tuvo excesivas ocasiones el conjunto local, el conjunto ibicenco, sí eh, tuvo más de una ocasión el Valencia-Mestalla, sobre todo en la segunda parte donde apretaron mucho más, en la la primera tuvieron una muy clara de Rodrigo Rodríguez en la segunda parte eh, yo recuerdo los últimos, sobre todo los últimos minutos con cinco, o seis corners eh, atosigando al, al, al Club Deportivo Ibiza pero no, no hubo fortuna, no encontraron esa, eh, esa situación de gol clara y, y además eh, protestaron un par de jugadas polémicas eh, por eh, posibles penaltis Por un empujón a Hugo González Y por una mano dentro del área Que ninguna de las dos pues, eh, fue considerada como tal Así que eh, derrota por la mínima Valencia-Mestalla en Ibiza Contra el club deportivo de Ibiza-Islas Pitiusas eh, Pierde esa distancia Ese colchón que tenía respecto al sexto eh, Recordemos que los, el, los cinco primeros eh, Juan, bueno, Juan, no, el primero va, asciende directamente, pero el segundo, tercero, cuarto y quinto juega playoff. El Valencia es quinto, le sacaba eh, siete puntos al a, no, perdón, cuatro puntos al, al Club Deportivo Ibiza. Ahora tan solo le saca uno. Eh, 13 tiene el Valencia Mestalla, eh, 12 el Club Deportivo Ibiza. Así que se aprieta un poquito la tabla en esa zona. El Valencia Mestalla recibe este fin de semana al filial del Mallorca. ¿Cómo va el filial de Mallorca? Decimosexto con siete puntos.
0: Es o sea, que decir, en teoría son en, en teoría, es que los filiales siempre son muy sí, o sea decir, pero bueno, en que casa, puede venir el filial del de que sea que es colista y viene y te gana.
6: Sí, pero bueno, en casa yo creo que el Valencia Mestalla da otra, da otra no sé, da otra imagen, eh, propone otro fútbol y entre filiales siempre suele eh, existir una mayor eh, intención de jugar al fútbol y eso normalmente beneficia al Valencia Mestalla porque es el que más calidad tiene. Ya, ya pasó con el filial de Zaragoza, eh, y esperemos que pase lo mismo con el filial de del Mallorca.
0: Bueno, pues eh, vamos a ver si se rehace Es verdad que en el, en el Puchades está siendo un fortín Excepto en la primera jornada de Liga En la que jugó muy bien y tuvo muchas ocasiones Pero terminó perdiendo aquel sí. partido uh -huh. Pero eh, hay que confiar en que el equipo pues, eh, Siga la línea de las últimas jornadas En casa tiene que ser un fortín Y fuera de casa tiene que mm, tratar de mejorar las prestaciones Porque no está siendo un equipo muy fiable fuera de casa pero no es sencillo. ¿eh? Ni, ni, ni esta categoría es sencilla, ni para un final es fácil ganar fuera de casa. Eso no tiene nada que ver con decir que para mí el objetivo sí tiene que estar en como mínimo lo que acabas de contar, salvo sea, estar entre los cinco primeros de la liga y promocionar para intentar subir a la primera red. Luego, difícil, muy complicado, pero como mínimo estar ahí. Yo creo que ese es el objetivo real del Valencia de Miguel Ángel Ángulo. Bueno, eh, yo tengo mi, tengo mi opinión.
6: Eh, creo que, que todavía es eh, pronto para hablar de eso, pero pero sí sería lo ideal. Lo ideal sería que el Valencia estuviera entre el segundo y el quinto, no le voy a pedir ascender directamente ni mucho menos, pero entre el segundo y el quinto para, para poder eh, jugar ese playoff si no, eh, no andar muy lejos para sufrir lo menos posible en una categoría en la que Héctor mmm, cabe recordarlo yo creo que siempre o todas las veces, bajan un total de eh, cinco equipos eh, incluso puede que, que baje hasta, hasta un sexto porque hay play out, o sea que bajan muchos equipos del décimo tercero al décimo octavo bajan eh, eh, todos, si el décimo tercero eh, también cae en esas eliminatorias de, de, de descenso, o sea que mm, realmente zona cómoda de la tabla solo hay del sexto al decimosegundo, el resto ya es o soñar con playoff o caer al infierno
0: O patir, bueno nosotros estamos arriba y no quiero pensar que estemos eh, fuera de esos, cinco, de esos cinco primeros, la semana que viene hay que ganarle el Mayor KB. hablaremos de ello vamos con el fútbol femenino que son ya prácticamente pues, eh, las cinco de la tarde
4: soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo solita lo gané.
2: La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika,
0: el buen vending.
4: Cuida lo suyo desde que se levanta y yo siento que puedo, siento que debo ganarme todo lo que merezco y yo mi fuerza del cielo y tengo el coraje que hará que yo suba de nuevo. Yo por todas nosotras, por las que luchamos, por las que nos sobran. Hoy juego yo, pero que sepas que siempre ganamos todos. Ganamos todos todos ganamos
5: todos ganamos todos no voy a parar quiero, quiero más
0: 10 no acabo... minutitos quedan para llegar a las 5 de la tarde estás escuchando Tribuna Deportiva aquí en la 87.5 de la frecuencia modulada fútbol femenino como siempre aquí en Tribuna Deportiva para analizar lo que ha hecho el Valencia lo que ha hecho el equipo de Andrea Esteban ayer estaba ganando hasta los finales, eh, los compases finales del partido, pero a falta de poquitos minutos se esfumó. Una victoria que hubiera sido más que importante. Ya no para pensar en estar arriba, arriba de la tabla, sino para tener una tranquilidad buena durante la temporada. Esther Collado, además, hoy, sí, aquí, sí. en esta casa, estamos de, de estreno a las 8 eh, de la tarde, si no… A las 8 de ¿eh? la tarde, Uchimi. sí,
5: estrenamos el primer episodio del podcast de Teika con muchas ganas, con mucha ilusión. Estamos ahí con toda la actualidad de esos eh, 17 equipos que forman parte pues, eh, de Ellas Juegan Ganamos Todos, que es esa campaña que ha hecho Teika. Con todos los resultados tenemos protagonistas, yo creo que, que va a ser divertido. Así que con muchas ganas a las 8 de la tarde, luego lo vamos a colgar en, en, el, podca en el podcast, lo vamos a colgar en, en varias plataformas, así que, que nada, va a estar disponible enseguida.
0: Pues estaremos muy pendientes porque la verdad que eh, es un podcast maravilloso. 17 equipos de deporte femenino, con Teika y con la voz de Esther Collado. Y también vas a tener eh, ayudándote a, a Alex Alfaro, que seguro que va a ser codo con codo. un fenómeno absoluto, una maravilla. Sin duda. El equipo de Andrea Esteban, cuéntame, ayer. Eh,
5: Jornada 6
0: sumar uh, una victoria que estaba ahí
4: cerquita. Sí,
5: sí. jornadas es de la Fine World Liga F, ese 1-1 ya decíamos que Levante las Planas era un equipo equipo revelación que venía sin miedo, que sabíamos que lo iba a intentar hasta el final, están haciendo las cosas bien duras, durante esta temporada, recién ascendido y así, así lo hicieron, bueno pues llegaron al Puchades y es cierto que, que el Valencia arrancó como nos tiene acostumbrados esta temporada, con seriedad presionando, con el dominio del partido, intentando alguna acción ofensiva pero las catalanas están muy bien colocadas defensivamente, eso lo saben hacer muy bien y, y, y no, había, no había manera de destacar, sí, eh, en la primera parte ese penalti eh, en el minuto 37 lanzado por Anita Marcos, que despejó Doris, la guardameta también después lo, lo intentó Anita Marcos, eh, pero no, no hubo manera, tampoco bueno, pues lo consiguió, fue un buen chut pero, pero bueno, pues ese, ese balón también lo, lo despejó Doris, 0-0 al descanso con buenas sensaciones, eso, eso sí yo es que en general en el partido eh, mereció ganar el Valencia, pero esas cosas que pasan ¿no? la segunda parte, ese gol como dices, eh, más hacia el final del partido de, de, de Berta Pujadas que llegó en el 81 con un gran pase de Fiamma, le pegó un derechazo eh, alucinante y Berta Pujadas encajó ese gol, pero es de esos goles que te dura un poco la alegría porque minutos después, esto ocurrió en el 81, al el 84, minutos después marcó Irina y, y bueno, pues así quedó el resultado sí que es verdad que el Valencia lo intentó hasta, hasta el final, pero intentar conseguir esos tres puntos ¿no? en intentar conseguir esa victoria, pero no hubo suerte, así que se quedó 1-1 en, en el marcador, consiguieron un punto, sí que podemos sacar de positivo, que están invictas eh, de, desde hace cuatro jornadas, que eso creo que es algo importante, y vamos a escuchar a Andrea Esteban, a la entrenadora y a Berta Pujadas, la, la, la protagonista de ese gol, esas sensaciones después del partido. A ver, las vamos a escuchar enseguida a Andrea Estean, que además ella sí decía que son cosas que, que ocurren en el, en el fútbol. Pues está, vas bien, de repente cosas que pasan te encajan ese gol.
4: Yo pienso que hemos empezado el partido un poco gris, eh, el equipo, eh, los primeros 10 minutos nos ha costado entrar en el partido, sí que es verdad que creo que a partir del minuto 10 no ha habido otro equipo ¿no? en el terreno de juego. Eh, nos hemos asentado, hemos eh, creado ocasiones, hemos, sobre todo, más que crear ocasiones, creo que en la primera parte hemos estado mucho en esa última zona, pero nos ha faltado el ser precisas, ese último centro, ese último control, el decidir finalizar, creo que ahí es un, donde tenemos que dar un pasito, eh, después al al pasar por vestuario, creo que hemos intentado hacer las cosas más sencillas eh, y hemos generado más. Hemos sido más eh, verticales, hemos buscado más portería, hemos intentado generar más ese güey. Eh, al final llega el gol eh, en el minuto 82 por un ABP, pero creo que el equipo había merecido eh, tener ese, ese premio mucho antes. Eh, creo que el mayor pero es que después de dos minutos, eh, donde no has dejado al rival finalizar, le dejas finalizar una vez... Y lo que pasa es que te meten gol, ¿no? Hay veces que pasa. Y la pena es que cuando lo hemos metido, pues rápidamente no hemos encajado. Creo que en general, pues eh, durante todo el partido hemos estado intentándolo, hemos estado peleando hasta el final, no ha podido ser. Y bueno, al final te quedas con una sensación agridulce, porque pese a que no hemos perdido. Eh, pues conforme se ha dado el partido creo que teníamos oportunidad para haber sumado tres puntos y bueno, pese al empate creo que también tenemos que estar orgullosas del trabajo que estamos haciendo de cómo estamos jugando, cómo estamos intentándolo, porque lo estamos haciendo hasta el último minuto
5: Intentándolo hasta, hasta el último minuto, eh, Héctor, eso decía Berta Pujadas que es segundo sí, gol yo... el que marca en esta temporada
0: Sí, yo escucho a Andrea Esteban y, y bueno, eh, es una lástima que el equipo no, no fuera capaz de asentar. Era una victoria importantísima la de ayer porque el equipo hubiera logrado mucha tranquilidad en la tabla, que es algo que el año pasado sabe, sabemos bien que no hubo. Es verdad que no perder es importante, pero cuando sumas de tres vas eh, cogiendo rentas, vas estirando las distancias con la zona de abajo y eso es importante. Eh, bueno, una, una oportunidad perdida la de ayer en, en el Puchades pero evidentemente pues hay que seguir hay que seguir sumando bueno Esther, vamos eh... a quedarnos
5: eh, sí iba, iba a puntualizar un poquito más con que el equipo ha sumado vamos a seguir siendo positivos y positivas. Ese empate las coloca en la tabla clasificatoria a las octavas con ocho puntos. El próximo partido es el domingo 30 de octubre a las 4, frente al Villarreal en el mini-estadi. El Villarreal que van las décimo en la tabla clasificatoria con tres puntos. Así que hay que intentar eh, ir y bueno pues ganar este partido como sea. Vienen de perder contra la Unión Deportiva Tenerife Granadilla 2-0 en el estadio de, de La Palmera este fin de semana. Y, bueno, pues a Portadas. Por cierto, est en este partido, en esta jornada a las seis estaba en el Puchades Leijun en la, en, ahí en, en las raras, así que el Valencia femenino jugó bajo la atenta mirada de, de Leijun.
0: De la presidenta del Valencia sí. y de Ricardo Arias, que también ahí estuvo estaban. acompañándola. Sí, sí. Pues eh, Esther ¿dó ¿dónde juega? Eh, bueno, ¿dónde juega? No se lo acaba de decir, contra Villarreal la semana que viene. Sí, en el eh, mini no, no, no nos hemos dejado nada, ¿no? Eh, repasar. A las ocho a las de la tarde vamos con el podcast el de Teika. El
5: Así es, ahí estaremos.
0: Pues hasta aquí vamos con el fútbol femenino. Aquí en Tribuna Deportiva hoy.
5: Seika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano porque cuando juegan ellas, ganamos todos.
0: Dos minutitos quedan para llegar a las cinco de la tarde y Valencia Basket dio para mí un buen paso adelante ayer en la pista de Obradoiro. Hubo que sufrir, hubo que jugar una prórroga. El equipo lo tenía hecho a falta de dos minutos y pico, ganando de diez, con un buen tiro de, de tres de Van Rossum, con una buena eh, recuperación de, de Pradilla que parecía que cerraban el partido. Pero nos gusta a nosotros lo de darle emoción. Carlos Martínez, muy buenas tardes.
9: Hola, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Eh, nos gusta darle emoción ¿eh? Este básquet que, que impone Mumburu Es el de que siempre pueden pasar cosas Ya son varios partidos Como el de la Peña y ayer Que el equipo parece que lo tiene muy dominado Queda poquito tiempo Pero termina yéndosele de las manos Y teniendo que ir a una prórroga para poder ganar
9: Sí, y si no, pues nos vamos a las derrotas De por un punto O las victorias por un punto No Parece que hay que tener tensión hasta, hasta el final Es verdad que lo de ayer puede tener mayor justificación Si tenemos en cuenta de dónde venía el equipo Que venía de esa doble gira por Turquía y que se enfrentaba a un obrador muy peligroso, pero es verdad que al equipo le cuesta, le cuesta cerrar los partidos, tuvo varias oportunidades para ponerse un más trece en el tercer cuarto, iba ganando de siete puntos a falta de dos, tres minutos para el final y bueno, pues no supo cerrarlo, tampoco hubo buena comunicación en ese rebote entre Víctor Claver y Jonas Radevo y al final pues Obradoiro consiguió forzar la prórroga, pero bueno, ahí el talento, que es la gran diferencia de Obradoiro y de Valencia Basket, se acabó imponiendo por suerte para el equipo de Mombro.
0: ¿Qué lectura, Carlos, haces de los tres partidos de esta semana después de, de, de lo que estábamos hablando? Recuerda el pasado lunes, que eran primeras dudas serias de la temporada. Yo, yo te decía, yo no, no voy a ser partícipe de los que hablan de tirar ya al entrenador, ni mucho menos. Me parecía una locura que yo y un poco fruto del calentón de, de unas derrotas que habían dolido mucho. Pero se puede decir que la semana es un poco mejor que buena. Quiero decir, se le puede poner una nota. Más que, que el suficiente o el bien. Yo le rozaría el notable, ¿no? Con, con el, la pasión turca más la victoria ayer en Santiago. A mí me parece que el equipo se ha levantado bien.
9: Sí, 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 le puedes poner un notable y si quieres ir a revisión a rascar unas décimas, podrías mirar también eh, poder rozar un notable alto. A mí lo que más me gusta de Valencia Básquet es que han aparecido líderes. En los peores momentos es donde tienen que aparecer los grandes jugadores. Boyan Dulevich ha cuajado muy, muy buenos partidos estos tres por encuentros fin. contra Fs. Sí, sí, por fin le tocaba y además jugando dentro. Hemos visto a Víctor Claver también siendo un referente jugando dentro, jugando como cuatro y hay un nombre propio, por salirnos de los típicos, que es el de Chris Jones. En la previa de los partidos contra este Fenerbahce, él decía que quería ser más líder, que no estaba bien en ese, en ese, en ese papel de, de jugador referencia, y lo ha sido. Ha rozado y ya los ha conseguido los dobles dobles, por ejemplo, en el día de ayer, repartiéndose asistencias, anota, aparece en los momentos clave, y no es el típico que elige jugárselas todas. El mejor ejemplo, el triple que recordabas tú en el día de ayer de, de Van Rossum, asistencia de Chris Jones. Yo lo que he visto estos días es un equipo relajado, que ha tenido confianza, que se ha visto suelto, y que ha sacado dos partidos complicados, uno por el rival, que fue el de EFES, y el de ayer por cómo se puso el encuentro, que estuvo a punto de sacar el partido contra Fenerbahce, y ahora queda ver cómo responde el Valencia Básquet en casa, porque ya tiene doble compromiso esta semana, el jueves contra la Valle de Berlín y el domingo contra el Barça, o sea que vamos a ver si todas estas grandes sensaciones con líderes, con equipo suelto, con eh, bueno, buen movimiento de balón, con buen nivel defensivo muchos momentos del partido, se trasladan también en casa que pues ya toca ver a Valencia seguir ganando partidos en la Fuente de San Luis
0: Te iba a decir si se le ganó en su casa a F. Pilsen en la Euroliga le podemos ganar a cualquiera ya nos lo contabas tú eh, en la primera conexión que hicimos, Carlos cuando volvíamos a, a tener Valencia Basqueta aquí en Tribuna Deportiva, que era que teníamos puntos para ganarle a cualquiera eh, ¿Qué esperas de la semana? Después de, de todo lo que me acabas de decir, ¿qué esperas ante Alba de Berlín y Barcelona, que son dos equipazos?
9: Bueno, yo lo que le sigo pidiendo a este Valencia Basket es que sea constante eh, que no tenga esos, esas desconexiones que, que tuvo en el día de ayer como recordábamos antes, esa posibilidad de tener un más 13 y acabar sufriendo porque es verdad que Valencia Basket le puede ganar a cualquiera, lo ha demostrado eh, lo demostró el martes y también lo demostró el jueves porque se quedó a una canasta de ganar al, al Fenerbache, pero eh, hay que ver si ese equipo es capaz de sentirse eh, cómodo y superior, también jugando en casa que es algo que hemos visto al jugador de Valencia Basket más nervioso yo lo que le pido a este Valencia Vázquez, de cara a todos los próximos partidos que tiene, es que sea un equipo que esté metido durante los 40 minutos, no que tenga esa capacidad de desconectarse en algunos momentos, porque es verdad que el rival te puede arrollar, pero eh, creo que en muchos momentos de los encuentros Valencia Vázquez permite que el rival se meta de nuevo en los, en los encuentros. Así que bueno, yo lo que espero es que Valencia Vázquez se sienta, o que el jugador de Valencia Vázquez se sienta confiado con su público al lado, porque parece que le ha venido bien no tener la presión de jugar en casa y ahora pues hay que ver eh, si, si esos nervios se han, se han quedado ya en lo que fue la derrota contra, contra Svel y contra Murcia, a ver cómo responde eh, Mumbrú y el equipo eh, con, con el público, con una fonteta que además va a estar entregada, porque el jueves vuelve Luxima y el domingo viene el Barça, que son dos partidos muy apetecibles.
0: Carlos, me, me queda una. Eh, no sé si es muy pronto, pero ayer me enviaba un mensaje viendo el partido Alex Alfaro, y me decía, pues ha vuelto Boyan. Eh, es muy pronto para decir eso, porque que es, es alma mater de este club, yo creo que va a terminar batiendo, si no todos, casi todos los récords de este club, pero ha vuelto de verdad Boyan, el, el mejor Boyan, aquel Boyan que nos dio una, una liga, eh, con un equipo muy bueno, pero siendo el líder, ¿ese Boyan puede volver?
9: Yo creo que puede volver, eh, primero si él quiere, y por lo menos en tres partidos, en los tres partidos más complicados, en lo poco que llevamos de temporada, lo ha hecho, ha aparecido, y ha aparecido jugando dentro, cerca del aro. Es verdad que él tiene talento para meter tilbe, que también los ha metido, pero ha jugado cerca del aro. Está empezando a volver, ahora queda a ver si es capaz de eh, ser, ya, ya no meter y hacer numerazos, porque al final Boyan como cualquier jugador de cualquier deporte, puede tener un día mejor o un día peor pero sí asumir ese papel de líder que asumió en la temporada de gloria con Jaime Ponsarnao y aquel dubi de 2017 que llegó a ser, a ser MVP. Yo quiero verlo como referente en muchos, muchos partidos. Creo que esto le viene muy bien a él, sobre todo porque... No se le pueden pedir cosas a, a Boyan Dulevich y de las que él no sabía hacer. No podemos esperar a que Boyan Dulevich se ponga a correr como si fuera un base, por muchos kilos que haya perdido. Así que, bueno, yo creo que él quiere volver, que eso es lo principal. Creo que está haciéndolo. Y ahora, pues bueno, vamos a ver en los próximos partidos cómo responde la figura de Boyan. Yo, y sabes que soy muy crítico con Boyan, sí que le tengo fe, visto lo visto en los últimos partidos.
0: Yo le tengo fe, le tengo cariño, porque para mí es un, es un es, es un top para mí, y, 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 y hemos vivido con él cosas increíbles en la fonteta, pero es verdad que tiene un contrato y un rol que tiene que, 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 vamos, que, hay que pedirle, hay que pedirle a Boyan que, que dé un paso adelante, que lo está dando, pero pasito a pasito. No, yo le decía ayer a Alex, tranquilidad, vamos a ver si de verdad ha vuelto y se queda, es decir, volver a ratos no, no nos sirve. Exacto. Carlos, eh, hablamos si te parece el jueves en la previa de, de ese partido frente al, al OAD, de Berlín, ¿te parece?
9: Perfecto, así analizamos lo que tenemos enfrente en la Fuente de San Luis.
0: Un abrazo bien grande, cuídate muchísimo. Un abrazo, chao. Hasta ahora. Pues, eh, victoria de Valencia Basket, ayer en Santiago frente a Obradoiro y Venía de una semana de Euroliga con dos partidos en, en Turquía. Había ganado en casa del Efes, que era el campeón, de era y es el actual campeón de la Euroliga. Y perdió solo por dos puntos en casa del Fenerbahce, pero lo compitió y lo estuvo peleando. Ayer, partido que se le pudo escapar, que luego se puso ahí complicado con el tema de la prórroga. Pero que terminó llevándose Y eso es importante eh, No tengo tiempo para más No sé si nos ha quedado algo por, por contar Salva Alex o, o Esther que estáis por ahí Porque ya son eh, las cinco pasadas Y yo no sé si nos hemos dejado algo
6: No, por mi parte no, eh, no. Yo creo que ya mañana tenemos tiempo de contar más cosas y, y de sobre todo también sacar conclusiones de Bueno, conclusiones Escuchar las valoraciones de Samuel Lino Que a partir de la una Va a atender a los medios de comunicación Por lo demás, yo creo que, que nada más pendientes de, de lo que pueda ocurrir durante la tarde Que por cierto, la gente que igual pregunta Que está un poco ahí ansiosa Oye, que no sube, no está en el podcast el, En la primera parte Es que es cuestión de iVox e Que hoy pues está que no quiere subir los podcasts Entonces, en cuanto que no esté quiere, que, no,
0: que, que no va, en no, cuanto no, esté no lo va. subimos
6: Exactamente, que no es cuestión de que no, no lo tengamos Sino que no, no está funcionando muy allá el servidor Y de momento no se puede subir
5: pues eh, ya hay una cosa más que hoy es el último día ya para votar eh, el tema de los premios Evox. así que, que, que quien no nos haya votado por favor, eso o es que a lo votar queremos que ganar lo haga. queremos ganar sí. queremos ganar pues el pues premio
6: hace muchísima ilusión y, y bueno
5: al final esas cosas sí pues están ahí en, la, en nuestra biografía en las redes sociales está ahí el, el link así que hoy último día ya
0: nervios pues nada eh, Esther, a las 8 de la tarde te escuchamos con el del podcast de Teica, el deporte femenino y los 17 equipos que patrocina y con los que colabora Teica y les da fuerza y visibilidad al deporte femenino. Aquí también nos sumamos a ello y le damos fuerza con ese podcast semanal que va a conducir a Esther Collado. Gracias Esther, te escuchamos a las 8 de la tarde. Gracias a la Gómez. Chao. Gracias al Alparo. Chao. Mañana más tribuna deportiva aquí a partir de las 3 y 5 de la tarde. Mira, conforme ha ido pasando el programa me encuentro un poquito mejor. Se me ha ido eh, pasando el churro y creo que la voz, como me decían muchos, se me nota tomada. Bueno, a ver si mañana estamos mejor. Gracias. A descansar, a disfrutar. Y si necesitan pasar por el dentista, Clínica Vital 3 Forques en ¿eh? José María Mortel, el hermano número 15 de Valencia. No se preocupen por el dinero que les van a financiar a la medida. Eh, lo que necesiten. Vital 3 Forques. Mañana más tribuna. Gracias. Hasta mañana. A cuidarse. Adiós, adiós.
4: Qué lejos
8: queda ahora. Aquella noche
0: del 76. Copa rec
8: y balones dentro de la red, el tiempo nos ha enseñado a recordarte con amor, por siempre Mario que es matador, nadie supo que estábamos.